0: Ou, oh, tá gravando? Diretamente da Elvis Studios em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical! E aí galera, tá começando mais um episódio do Berimbolo Musical. Eu sou o André Alpes. Eu sou o Lucas BV. Eu sou o MV Kalil. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Lucas Freitas. Ele é advogado, é o um nosso amigo também e amante da música. Boa
1: noite pessoal. Primeiramente agradecer aqui o convite dos novos colegas e formalidades à parte, é, apenas né, me introduzindo ao Berimbolo Musical que. Realmente, para mim, hoje é uma honra estar presente nesse nesse coletivo. Meu nome é Lucas Freitas Garcia Almeida, sou advogado, atuante hoje prioritariamente na área do direito público, hoje presto assessoria jurídica a dois municípios do interior do estado de Goiás, porém, grande amante da música. E hoje, com esse convite, né, eu acatei o desafio de versar sobre uma temática muito importante, que é o direito autoral inerente à música eletrônica, que eu tenho para mim, é uma pauta muito muito relevante para todos nós aqui, que acima de tudo, antes de grandes profissionais, tenho certeza que somos grandes amantes da
0: música, inclusive, né, especialmente da música eletrônica. Então, como o Lucas já adiantou o tema, o episódio 6 do Berimbolo, a música eletrônica flexibilizou os direitos autorais... E vai ser um questionamento que nós vamos destrinchar de forma leve aí. É, mas começar com você mesmo, Lucas, o que, que você acha? Eu acho
1: que assim, esse questionamento ele envolve, uma, envolve opiniões. Primeiramente, né? eu acho que é muito importante uma breve introdução sobre a questão dos direitos autorais no Brasil. Né? Então, hoje, a gente tem no nosso ordenamento jurídico uma legislação, a lei federal, que é a lei 9610 de 1998 que veio trazendo, né, e veio regulamentando as questões inerentes aos direitos autorais em si, em tese, né, de forma mais informal, dando a, a, a a obras né, dando a produções, sejam elas audiovisuais né, ou de qualquer outra natureza, a patrimônios imateriais, né, aquele que a criou, dando aquele que a criou um um direito a dispor sobre autorização, a dispor sobre a concessão, a dispor sobre questões de uso, né, reprodução e gravação daquela obra. Mas exatamente na na questão da música, a gente tem que que se alientar aqui, dando um pouco já de, de... de pauta sobre né, o tema de hoje Que a lei ela não veio trazendo né, uma, uma disposição específica Sobre a música eletrônica em si Ela dispõe sobre um âmbito geral Então dentro dessa legislação a gente pode se aplicar, pode aplicar né, As filmagens, né, o cinema, pode se aplicar tanto a música Como diversas outras obras A própria lei trata em obras Então o que, que acontece? Voltando para a música a gente entende que o quê? Dentro das disposições que nessa lei são elencadas, existem questões inerentes específicas para a música. Ah, é sobre a música eletrônica, não há disposição específica sobre música eletrônica. Então, o que, que acontece? Eu não entendo que há, é, com a, é, não, não falei com surgimento, mas não com, a, com, a, com o engrandecimento da música eletrônica, uma mudança... né, na na questão da aplicabilidade do direito autoral. O que existe, eu eu entendo, é o seguinte, é a aprimoração de como você aplica a mudança da aplicação dessa norma né, com
0: relação à música eletrônica. Então, podemos dizer que a música eletrônica fez dar um alerta ali sobre a forma como essa lei estava sendo aplicada, sobre novos novos olhares sobre
1: essa lei. É, porque, até remetendo à questão da, da da data da, da publicação, aprovação dessa legislação. A gente vê que ela é do ano de 1998 Então assim, é, muita na... coisa mudou. Isso, né? muita coisa mudou, né? Inclusive o foco hoje, né, a gente vê que a música eletrônica que antes era um era um estilo coadjuvante, hoje, né, tende a ser, né, ser no, se, na minha opinião, o se não o maior, né, um dos maiores estilos, tanto na na questão de consumo quanto na questão de produção musical. Então é aquela questão, você tem que buscar, tendo em vista que você não tem uma norma específica para aquilo, a aplicabilidade né, para o seu fato. Por exemplo, eu quero dispor sobre questões inerentes à música eletrônica. Eu vou olhar a legislação, que hoje rege sobre o direito autoral, e ver o que eu posso aplicar dessa legislação né, especificamente para
2: para a a música eletrônica, entendeu? Mas por que que a gente está colocando a música eletrônica como esse pilar, como esse marco o que, que mudou a partir da música eletrônica, dessa massificação da música eletrônica como um gênero musical. Por que, que tem essa diferenciação? Porque, como você acabou de mostrar pra gente, tem uma lei de 21 anos já. Isso. Mas o que que trouxe essa, essa mudança? Foram os remixes, foram os samples, foram, sei lá... o Sei lá o que foi. Por assim, que tem na, essa diferenciação? Na, na, na...
3: Eu quero até entrar nessa discussão junto com o Calil. Aparentemente não teve nenhuma mudança decorrente da música eletrônica diretamente. Porém, ela conseguiu positivar muita coisa, colocar em, é, em pauta muita coisa sobre o direito autoral em que, aparentemente, não tem nenhuma disposição específica, né? Então, assim, a música eletrônica veio... Óbvio que remix já existiam e tudo mais, mas a música eletrônica veio e trouxe isso de uma forma em larga escala para muita gente. E aí, me parece que ela fez com que alguns processos fossem mais subjetivos, ou às vezes a lei tá um pouco ultrapassada em relação a isso, porque a música eletrônica trouxe o remix para uma realidade em que todo mundo faz música em casa, e todo mundo pode usar de trechos de outra música e fazer o remix, o bootleg, inclusive uma diferenciação que a gente vai falar no episódio de hoje. Utilização de samples, né? Exato. Uh, o Samples já existiu há muito tempo, Sim. né? Só que a música eletrônica também popularizou isso. E aí eu queria saber se. Com, como é o cenário hoje no que que, Brasil. O que, que
1: acontece? Sim. A gente sabe que a música ela, ela é, não deixa de ser um bem. Ela é um bem, só que é um bem material, concorda comigo. Não tem né, materialidade, não é uma consistência na música. Então, essa lei, o que, que ela veio? Assim, aplicando-se para a música, ela veio dar, né, em tese, uma materialidade né, àquele bem que em tese ele era impalpável. Né, para você poder dispor, falar, oh, eu sou o autor, então eu tenho os direitos né, sobre aquele bem e eu posso conceder autorização de reprodução, de utilização desse bem a quem eu quiser. Né? Então, de, determinadas as, as delimitações dessa lei. E em que toda que... A obra cultural. Isso, né? isso. O que, que acontece? A música eletrônica, a sintese, ela é mais informal do que os demais estilos musicais. Por quê? Hoje em dia, né, desde, desde o princípio, consegue-se produzir uma música eletrônica com menos instrumentos. Hoje se consegue se produzir com software, concorda? Então, Sim. em tese, a informalidade ela sempre foi. Ela andou junto com a música eletrônica. E da mesma forma, a questão: é, se eu venho de um estilo que começou totalmente informal, né? e hoje, ele se engrandeceu hoje, né? não se faz uma produção musical sem se utilizar um software sem se utilizar né, recursos que anteriormente eram né, é, é, marginalizados, colocados como ah, antigamente o que era música? tinha que ter instrumentalização tinha que ter né, o vocal, tinha que ter uma produção de estúdio, hoje em dia o que, que, que se faz? tudo dá para se fazer num computador, inclusive sons de guitarra, sons de diversos instrumentos, então essa, eu acho que a mudança dentro da música eletrônica ela começa não só na, na questão autoral, acho que ela começa em tudo, ela, ela, ela aplica-se em tudo, ela trouxe uma mudança tanto na, na forma de se produzir, como na forma de, de se reproduzir as músicas. Então, o que, que acontece? A gente vem de uma legislação, então, já antiga, né em tese, né? uma legislação de mais de duas décadas, então como que você vai fazer se você não tem uma regulamentação específica para esse tipo de música, que hoje é tão comum e tão grande, como é como você vai fazer? Você vai tentar aplicar... né nesse que de forma é, por analogia essa norma a né esse cenário atual concordo comigo Sim. então essa questão é o seguinte eu vou tentar aplicar o o que dispõe sobre direito autoral né de forma genérica que a minha lei é genérica a nossa lei é genérica para uma situação específica né, que tem um caráter também próprio, que, né, que é a questão que vem de, 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 um, de um viés mais informal, que é a música eletrônica. Então, o que eu acho que é o seguinte essa questão ela gira em torno de se houve ou não é, a mudança. Né, do ordenamento jurídico, a mudança do, do, do instituto do, do direito autoral por decorrência da música tônica. Eu, eu acho que não, não houve mudança na lei, mas houve uma mudança de interpretação e aplicação ao caso concreto da legislação, entendeu? Por decorrência disso, porque antigamente era, era, era de uma forma, e como a gente sabe, as coisas foram evoluindo e hoje em dia tem-se uma vivência diferente, tem igual como eu havia dito, a produção é diferente, a reprodução é diferente, então a norma, se ela não acompanha, se ela não é atualizada, tem que se buscar a melhor aplicação do direito. Como? Eu vou tentar aplicar aquela norma que que existe, que ela está em vigência, à minha situação atual,
0: entendeu? Cara, isso é um processo também, porque é interessante o que você falou da da música informal. O que antes era talvez marginalizado, hoje é um pré-requisito, você tem que colocar elementos eletrônicos nas músicas que estão lá em cima, ou modificar a forma como o remix, pegar trechos, usar algum tipo de referência. E hoje, o respeito já já foi democratizado e está sendo visto por isso. Claro que por por conta de visualizações... O streaming também chegou para mudar tudo isso.
3: E além disso, não só o processo de produção... Remixes hoje em dia fazem mais sucesso que as músicas originais. Tem músicas que estouram por causa dos remixes, né? A gente tem exemplos claros aqui, que a gente estava falando até em off, da Sweet Disposition, que era uma música que ficou mais conhecida pelo remix que o Axwell fez, que era um dos integrantes do Sweet Charles Mafia, do que por, por ela propriamente. E aí depois ela estourou por tabela e tudo mais. Então assim, hoje a gente tem inúmeros casos da música com remix fazendo mais sucesso. E aí entra a pauta também do remix ser oficial ou não, e bom, essa discussão aí vai além, porque hoje pessoas pagam para serem remixadas, lançarem e tentarem buscar um público novo, é, né? Muitas vezes até o
1: remix ele vem a trazer não né, um engrandecimento da própria música ou vir a fazer até um sucesso maior do que a própria versão original, que é o que acontece. Então, você pensamos, né? O remix ele já é algo informal dentro da informalidade que era a música eletrônica, né? Então pensamos, ah, o remix ele vinha, ele vem do quê? Assim, a gente pega de uma, de uma forma mais da forma geral, ele, ele basicamente, né? Que a gente vê a maior número de produções, né? De remix, de alterações, de reproduções novas, roupagens da música, vem de pessoas né, que estão ali numa produção caseira, detém ali um conhecimento, é, mesmo que ínfimo de um software, né? Como por exemplo o Ableton. A pessoa então assim: ó, eu, eu escutei uma música eu acho que essa música cairia bem com esse, com esse instrumento. Então, eu posso acrescentar então aquela questão, a informalidade do remix. Então, a gente vê que o remix, né, desde a década de 90, vem crescendo, surgindo em várias plataformas também. Então, é aquela questão, se eu estou oportunizando e dentro desses, dessas várias tentativas, dessas várias versões que a gente vê, a gente vê uma música só, ela tá, né, ela, pode ser, ela vem com vários remixes, você acha uma música né, que ganha uma proporção... É a sweet disposition. Se você pesquisar ela no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, você vai ver, desde que né, autorizadas, claro, é, várias re- reinterpretações daquele mesmo, né, daquela mesma obra original. Então, como que a gente vai dispor disso? Porque o que, que acontece? O direito autoral, ele confere à pessoa, ao autor, o direito de autorizar ou não, a faculdade de autorizar ou não. Né, a reprodução, como eu disse, a reprodução, a gravação, a alteração daquela obra inicial. Então como é como que eu vou fazer isso se o, o, hoje o maior estilo que mais musical, né? Que engrandeceu tanto né, na questão de reprodução quanto na questão né, de operacional, que foi a música eletrônica. Como que eu vou fazer para poder regulamentar se porventura eu fiz uma música, né, eu fiz uma obra, registrei ela totalmente registrada? Calil veio, fez um remix, o remix dele veio, sei lá, estourou, né, ele teve um, um número maior de views, ele, ou ele engrandeceu.
2: Não vai ser a primeira vez que isso
1: aconteceu. <risos> ou ele engrandeceu, ou ele depreciou, depreciou a, minha, a minha música. Então eu preciso assim ter, né, respaldo àquele, àquela aquela pessoa, aquele primeiro produtor, aquele primeiro, né, produtor musical que fez a primeira obra. Então, como que eu vou encaixar nisso a legislação que a gente tem hoje, mudando a forma de se aplicar? Então é uma questão, é a questão do direito autoral, a questão do remix, é uma questão que ela é muito vaga. Ela não, você, não, você não, você carece hoje, né, de, de um posicionamento, né, expresso, específico para aquilo. Então o que, que você tem que fazer? Aplicar que você tem, que é a legislação que a gente tem, aos fatos concretos. Então, pô, eu fiz uma obra, uma obra original, Calil fez o um remix, eu não gostei. Então, eu tenho o direito, com essa tá devidamente registrada, né? Eu já fiz todo o trâmite necessário de questioná-lo, né? de, de é, ceder a ele ou não essa autorização. Então é isso, é aquela questão, que são princípios que vêm lá da generalização dessa lei, desde o princípio que eram aplicados a, a formas, a, a, a estilos musicais anteriores. Você vai poder aplicar a música eletrônica. Claro que com certa diferença. O remix, hoje em dia, ele é diferente por quê? Porque. É igual o Lucas falou, o BV falou. Eu utilizo na mesma música vários fragmentos de outras. Então, como, como que eu vou fazer para poder né, me orientar nisso? Eu teria que pedir autorização para todos? Em tese... E até onde é, né? É até Plágio, onde é. onde não é. Então, em tese, utilizando sua interpretação bem... É, é rigorosa do, dessa, da legislação e também do Instituto de Direito Autoral, em tese eu, falo, eu, eu pensaria o seguinte, então eu teria que pedir autorização para esse fulano que fez o sample, aquele que fez o beat, esse que fez a guitarra. Então, pensam comigo que tornaria o processo muito burocrático. Ainda mais quando vem, é, como eu havia dito, o remix muitas vezes vem de pessoas que não têm né, uma... uma elas são vendo anonimato. De pessoas estão dentro do, por exemplo, do próprio quarto, né, com ali o software instalado no, no, no computador, e fazem a produção. Então, como que eu vou flexibilizar essa questão? Aí surgem né, é, hoje interpretações no seguinte sentido. Inclusive a própria lei traz um pouco disso, que é você poder utilizar dentro de uma, de uma readaptação, de uma releitura da obra, que no caso seria um remix, numa né, alteração, pequenos fragmentos.
2: Mas o que são pequenos.
1: Isso é uma subjetividade. Aí que eu ia falar, a a nossa lei ela não delimita, ela não conceitua o que é pequeno fragmento. Ela não conceitua até onde eu posso ir para que eu não incorra em em uma uma prática indevida. Então o que que acontece? É uma questão subjetiva. Um grande exemplo é citando. Eu tenho uma música de três minutos, uma obra minha. Aí você pega, faz uma retirada ali de fragmentos da minha música, sei lá, de um minuto. É uma porcentagem né, considerável da minha obra, concorda comigo? É demais. Então, assim, ao passo em que é, eu, eu tenho uma música de 3 minutos, e você vai lá e pega só apenas o refrão do meu vocal, em cima daquele refrão você dispõe um novo beat, faz um, todo um novo arranjo e fica de uma forma diferente. Então, é uma questão subjetiva. E eu acredito que vai, e é o que eu vejo em artigos científicos sobre essa questão, né, de, de juristas também, porque é uma questão que não é trabalhada, que a gente não consegue achar esteio, nem julgados, nem jurisprudência Vejo que a interpretação é no seguinte sentido. É uma questão subjetiva tem que ser usado bom senso. Então, é aquela questão. Vai muito de quem tem o direito... Né? De analisar. Quem tem o direito de analisar se eu estou, se a pessoa está ofendendo ou não o meu direito autoral? Aquele que registrou, o autor, concordam comigo? Sim. Então vai muito daquela pessoa. falar, Se eu me sentir ofendido, se é esse remix. A pessoa utilizou da fragmento da minha música para obter vantagem, até melhor do que na minha versão original, ou com aquela com a readaptação ele trouxe, né? Ele foi de, fez foi depreciar a minha obra, eu posso, né, diante ao meu direito, que em tese, né? Desculpe a, a colocação, como propriedade daquele bem, né? Que é a música, que é a obra, requisitar, é, resguardar
2: meus direitos, né? E buscar meus direitos em desfavor daquela pessoa, entendeu? Sim. Do ofensor. Sim, é demais. E tem uma, tem uma situação que eu até queria trazer para você assim, não sei se você chegou a escutar, em questão de tipo assim, em música recentemente, agora mesmo nesse último, nesses últimos dois meses assim, apareceram situações que envolveram Ed Sheeran, que envolveram Katy Perry e eu tipo assim me peguei assistindo muitos vídeos de músicos no YouTube comparando as músicas que foram que eram chamadas de plágio, que estavam na justiça. E o o fim das contas mesmo chegou nessa questão que você falou, assim, do bom senso. Porque como que uma pessoa vai querer registrar, sei lá, um acorde, uma melodia?
3: É uma sequência de acordes, de quatro acordes, que é o básico da música ocidental.
2: É é, tipo assim, não tem como fugir, sabe? É é fechado, é matemático. Tem um, um tanto de acordes, um tanto de coisas que dá pra fazer ali, e não tem como fugir daquilo. Não tem como. E aí chega num ponto de onde Juristas vão acabam Eu tô falando situação nos Estados Unidos Não sei como claro, seria claro. aqui no Brasil Mas que alguns juízes Colocam, ah não Nesse caso aqui é parecido demais Mas são os mesmos três acordes Enquanto num caso Do Ed Sheeran ou da Katy Perry já é diferente É a mesma coisa é julgada com uma maneira diferente. Eu sei que a legislação é diferente. Aí você concorda
1: comigo, então é uma interpretação interpretação totalmente subjetiva. Concorda comigo? Sim, mas isso... Se você não tem uma uma legislação, se você não tem um aparato que dispõe expressamente do que que é plágio, do que é uso indevido da obra né, original, você tem que aplicar o quê? A, 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 A subjetividade. Então é uma questão que é muito particular. Tanto de quem analisa, no caso de uma demanda, quanto de quem, no caso, por exemplo, eu, é, é, é o proprietário, é o detentor do direito. entendeu Então, se eu, para mim, o, a, o remix que foi feito não me ofendeu, ok. Se eu, para outra pessoa, para B, que é, foi, também teve uma obra remixada, se ofendeu, ele está todo o direito dele de questionar. Entendeu? De propor uma demanda em desfavor da pessoa, né? de, de resguardar os direitos dele, enquanto ofendido. Então, eu, eu acho que a questão da, 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 da subjetividade da ofensa, que nesse caso é ofensa, querendo ou não, é ofender, né? Tanto...
0: Se, se o, o, o autor se sentir
1: ofendido Sim, né? tá claro, claro. Então, assim, é uma questão que envolve, é minha interpretação, né? Minha, de quem está no, 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 na condição de autor, né? E de qual aquela obra registrada.
3: é Existe uma linha muito tênue entre. o o uso da da inspiração ou da referência e o plágio em si. A gente tem também, por exemplo, músicas como The Prodigy, Smack My Bitch Up. Ela foi feita inteiramente em cima de samples e samples de músicas que são irreconhecíveis e se tornou uma coisa completamente nova. Os autores, eu tenho certeza que eles não sabiam que as músicas estavam sendo usadas ali. Então ali já caracteriza uma coisa extremamente nova. Ele usou... Não sei, um sample ali, ó, de uma bateria, de um loop de bateria, de um quarto ali de bateria, pra fazer a dele, acelerou o tempo, mudou o tom. Então, assim, a música já se torna uma coisa própria. E aí a gente já tem o caso do Ed Sheeran, que a sequência de notas, a melodia da voz, ou então do próprio Coldplay, que o... Viva o La Vida,
0: né? né? Exatamente, o Joe Cetriani ganhou, né?
3: ele ganhou, né?
1: E seu se nome, se eu não me engano, é uma das obras, é uma das músicas de maior expressão da banda, né? Sim, imagina sim. A, a vantagem econômica e financeira que não foi obtida por meio disso. Tá né? vendo
0: a, a subjetividade no caso por o de para
1: falar, pô, pera aí, né? É. E a melodia
0: vocal era exatamente é. igual a
3: um trecho da guitarra é. dele, então Será assim,
0: que se colocar as duas na playlist, Será que se,
1: se, 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 se essa música A Viva la Vida tivesse não tivesse chegado ao patamar que chegou? Será que o autor teria? Né?
0: Talvez é. ele nem a conheceria. Então,
1: então, essa é a questão. Por isso que a gente vive nesse, 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 nesse mundo onde temos dezenas de milhares de remixes de pessoas anônimas que, às vezes, não chegam nem ao conhecimento do autor que existem. Né? Então, assim é uma questão muito difícil de, de, de se apreciar. Então, ela vai muito... Falando, se chegou até mim, eu, eu me ofendi. Eu tenho o direito né, de poder questionar essa questão.
3: Eu acho que o problema maior é quando monetiza. Quando o uso da obra começa a ser monetizado em larga escala em, ou média escala. de dinheiro. Exatamente. Se você coloca essa música, se você coloca um remix indevido como obra própria é, no Spotify, obviamente isso vai te dar problema. Inclusive a gente tem algoritmos hoje nessas plataformas que já identificam e já barram a música de cara. Então assim, é, pode não dar problema até porque sua música não vai nem entrar pro o ar. Mas se é, entra em plataforma, É, só fazendo
1: um adendo, eu acredito que ela é vedada Desde que não haja autorização. Então, se você consegue autorização, né, com ela, provavelmente, consegue retornar
3: a ar. Exato. Mas eu tô falando no caso de você, produtor caseiro, que quer Isso. fazer um remix. Cara, coloca no SoundCloud ali, beleza, não monetiza, tá tudo bem. Eu acho que não vai ter problema algum. Vai ser uma releitura. No máximo, eu vou pedir para você tirar. Você não está monetizando em cima. Acho que não existe um problema em cima disso. A partir do momento que você já joga numa plataforma, é, assumindo a autoria completa da obra, ou... Nem que seja uma coautoria não autorizada Isso pode ser um problema Porque você tá ganhando dinheiro em cima daquela obra Que é de outra pessoa E aí a parte pequena, a parte grande Fica muito relativa mesmo Um refrão é muito pequeno para uma música Mas o refrão é a parte mais importante de uma música Então assim, se a gente for mensurar Às vezes o refrão é muito pouco Perto da quantidade de claro. minutos da música Mas ele é o mais marcante
1: claro. É demais não, assim, Só para ter essa questão Dar um, um, um desfecho A própria lei, essa lei muito embora seja uma lei antiga, né, em tese né, defasada, carente de de uma atualização, ela já previa né, a proteção a obras né, que são em tese derivadas, elas chamam de adaptações. Ela fala que adaptações, traduções ou transformações de uma obra original, que é apresentada como uma criação intelectual nova, ela, ela, desde que não é autorizada, é claro, ela, ela tem, ela detém a mesma proteção de uma obra original. Entendeu? Então, se eu fizer uma readaptação e tiver o um aval daquele que fez a, 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 a leitura original da, da obra, eu vou poder né, obter é, 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 recurso financeiro, né, eu poder monetizar, como o Lucas disse, nesse sentido, entendeu? Então, tudo depende do princípio de uma autorização.
2: É demais. E, e trazendo num, uma questão que é interessante para isso, teve o caso do, do Drake, né que rolou com, com a mixtape dele, a Soul Far Gone, que foi o que estourou ele a gringa antes dele lançar o CD dele, onde ele ele utilizou beats de vários artistas e tal... Mas só que teve um que ele usou que era do, do Kanye West... E tipo assim... Teve um problema entre o Kanye e o Drake... E um dos beats, e um dos beats da, do, da mixtape era do Kanye... E o, Dra- e o Drake queria colocar no Spotify... Porque seria o aniversário de 10 anos da mixtape... Que revelou ele pra todo mundo... E o Kanye falou, véi... Não vou liberar... E não liberou... E postou isso no Twitter... Rolou todo um estresse e tal... Até que o Drake conseguiu liberar isso... Não é confirmado, mas rolou o rumor de, tipo assim, o Drake ter que pagar tipo, uns 10 milhões pro... só pro Kanye liberar essa música. Saca que não era nem das importantes do CD. Era só porque bloqueava o CD inteiro. Dá para ver que até com, com os caras que são gigantescos isso acontece, né? Não,
3: mas é. principalmente com eles, né? A partir do momento que começa a envolver dinheiro, que envolve problema no direito autoral.
2: More money, more problems.
3: Lógico, se ninguém tá ganhando dinheiro, ninguém vai se importar, cara. E,
1: Calil, só fazendo uma pergunta, porque nessa questão eu desconheço. Às vezes, eu não sei, me corrija se estiver errado é, a, O retorno que o Drake teve Com essa mixtape em específico Com essa faixa que tem Essa, essa, essa parcela né, que advém de obra do do Kanye é, Às vezes ele obteve até uma vantagem melhor do que o Kanye Quando lançou a obra original Ou
2: não Sim, porque era um, era um beat de uma música do Kanye que não é, tipo, tão estourada. E, então. e o Drake falou que não ia lançar a mixtape sem, o, sem essa música, porque ele falou, vai, não faz sentido. E as músicas grandes do, da mixtape até apareceram no primeiro CD dele, do So Far Gone. Aí, tipo assim, é lógico que teve... Toda a jogada ele só pagou porque ele saberia que ele ia receber de volta. Tudo. É isso mesmo, né? É dinheiro, né? É aquela Money questão
1: de é 10 milhões, né? Que 10 milhões, pelo imagino que ele não teve de retorno com a música, né? Agora
3: sim, é, é um problema, tipo... Às vezes o, o Drake fez uma propaganda fodida pro Kanye West ali com a música que não, nem fez sucesso. Então assim, às vezes o Kanye conseguiu monetizar mais do que se ele não tivesse deixado, autorizado em, em uma primeira instância ali o, o Drake a utilizar. Mas, ele é o autor, e se ele teve problema com alguém, ele tem todo o direito de barrar uma obra dele.
2: Não, é demais, e e o que é mais interessante também é porque essa música antes era monetizada, eles eram de boa, o Kanye e o Jack. A questão foi que eles tretaram depois É o famoso, pô, eu tô brigado com o cara
0: Ainda vai pegar do meu trabalho? Não, não vai não É, É, tipo assim É é minha, pô
3: Enquanto eu ganhei dinheiro com você, beleza, agora (risos) que eu já tô rico Você também, a gente não é amigo mais, não precisa Pois é,
1: saíram brigados, mas tá todo mundo acertado 10 milhões e resolve a situação Eu não sei se
2: 10 milhões resolveria Só 10 (risos) milhões? Que isso aqui Eu achei pouco
3: É pro caso deles ali, acho
2: que é pouco mesmo Ah, que que é isso aí, ó
3: Depois os dois saíram e foram tomar uma cerveja
2: Tomar Skol ali, ó
0: Foi tomar uma escola litrão mas... no Canadá, não, não. lá no Tio O Drake falou: Pô, Cândido, você paga, você me tirou 10 milhões de dólares, é sua.
3: Champanhe e papo, paga pra pagar a conta. É. Paga só se for dobradinha.
2: Não, é, não champanhe e papo, bebendo escola, é isso, né? A vida é uma só. Não, mas nessa questão aí, velho, nessa questão, essa situação de, de remix e tal, das mixtapes. Porque a gente poderia falar de um monte, um monte de casos, assim, principalmente de artista de rap. Até aqui no Brasil mesmo, a questão. O D2 não teve que tirar o, a procura da batida perfeita do Spotify por questão de direito autoral, tinha muito tempo, blá blá blá. Mas é interessante que eu acho que começou na música eletrônica mesmo. Essa situação. Uma situação que é diferente. Artistas lançavam músicas, álbuns no geral, assim, hoje em dia é menos comum, né? Cada vez menos álbuns estão saindo, mas. Álbuns de remix de uma música só. Por exemplo, o Dead Mouse fez isso já com várias músicas dele.
1: Eram vários outros, né? Remixers, né? Eram várias outras pessoas que ele autorizava pra fazer o remix também. É
2: demais. E pra você remixar Dead Mouse, você tem que, você tem que mandar um pouquinho bem só. E né?
3: cada um com a sua Frato. leitura, né? Cada um com a sua leitura ali da música. O, hoje em dia não existe. O Flume fez isso também. Ele lança músicas que são remixes dele.
2: Não, remixar Flume também deve ser super fácil.
3: Tranquilo? É, tranquilão.
2: O interessante desse
0: negócio aí é porque ele tá mostrando um lado fala, oh, isso aqui é uma versão de mim porque alguém Sim. pegou todos os meus sons... Tipo, um EP com, todo, com remixes do, do, de alguém. falou, não, cara é querendo tá é, que ou não, isso, isso é... é lado.
1: Pro lado até é benéfico. A gente até sabe de pessoas de, pessoa de músicas que foram até alavancadas a versão original
0: com um remix posterior. Concorda comigo? Sim, nesse caso, ele usou muito bem isso, né? salvação, é. né?
2: Foi, foi meio que isso. Ah, não. Até que, sem ser de música eletrônica mesmo, né? A, a Despacito estourou muito mais com o remix do Bieber, né, velho?
3: Sim, a... A do, o remix que o Billy Ray Cyrus fez com o Lil X também Isso. fez com que a música tivesse uma vida a mais ali, né?
2: Não, e quebrou todos os recordes, né? Inclusive, mais
3: A própria Lana Del Rey, né? Teve o remix que o Cedric Gervais fez e que fez mais sucesso que a própria música. Não sei se mais, mas assim, bem equiparável, ajudou na carreira dela. E... Ao mesmo tempo, ela deu uma declaração na época num show que não gostava da, do, dos remix, que era uma porcaria, que ela ia tocar o negócio original. Porque no show, os, o pessoal tava pedindo pelo remix. Que ingratidão dela, né?
2: Ingrata Renata é ingrata Lana é ingrata cara
3: Mas no meu ponto de vista Ela tem todo o direito De gostar ou não gostar Da versão que fizeram
1: Eu acho que um o grande exemplo ó, A gente tava esquecendo A Use Somebody Do Kings of Leon É demais É uma questão que foi Eu acho que a banda Não era conhecida até Assim Claro ah, era demais. Ah, não, não Eu falo assim Guardadas as devidas proporções Mas O público brasileiro em si né, Foi apresentado primeiro com um remix daquela música Infelizmente Infelizmente Depois passou-se a a apreciar o conteúdo da banda E eu acho que por muito por intermédio desse remix Eu eu não sei se é a opinião de vocês Eu entendo assim
3: De qualquer forma o remix ou a releitura Ela vai acessar um outro público Vai alavancar assim eu Eu não veria problema nenhum nisso O que ocorre, que eu acho que é indevido... É quando o negócio é um plágio mesmo ali... Quando pegam melodias idênticas... Quando pegam a música e colocam um nome como autor... Único ali, exclusivo da música... E isso eu acho um problema... Agora, remixes... Pelo menos no meu ponto de vista como produtor... Eu conheço artistas que me pedem... Pra eu achar gente que remixe as músicas deles... Porque eles querem atingir outro público... Querem ir pra um lado mais denso... Às vezes a música é mais parada e tal... E isso é natural... Hoje tá mudando um pouco isso, porém, hoje em dia, ainda tem gente que não aceita remix e acha que é uma forma de estar tá sendo explorado, o que na verdade não é, né? Te faz ser mais conhecido.
2: É não, plágio é plágio, né, mano?
3: Sim. Mas,
2: é, tipo assim, não tem como falar, não tem como defender plágio, não tem como defender plágio, né, velho? Plágio é plágio, poucas ideias. Mas essa questão de remix, vocês têm algum remix de algum artista que, de algum artista que vocês gostam mas que vocês preferem esse remix de uma pessoa de uma outra pessoa alguma música tipo, tipo assim sei lá eu sei que o Lucas gosta muito do Lucas advogado convidado tipo assim eu sei que ele gosta muito do Dead Mouse mas tem algum som de um outro cara uma outra pessoa que remixou do Dead Mouse eu qual que é o artista só dando um exemplo que você gosta mais alguma coisa assim
1: assim no Dead, do Dead Mouse em si cara, eu eu não consigo assim Me recordar de algum remix eu gosto mais de uma uma versão original, né? Mas eu sou suspeito para falar. né? A questão que envolve também né, ser fã do trabalho. É, você é muito fã dele. Isso, né? então acaba que por muito preciosinho você acaba né, não dando tanto valor no remix. E valorizando mais a obra original, mas muito mais pela figura do, do, do seu ídolo do que em si pelo trabalho, pela qualidade da música.
3: Mas, por exemplo, ele tem Ghost and Stuff, que originalmente era instrumental. E aí existe um remix vocal, que é com Rob Swire, e colocou um vocal na música. Você gostou? Você prefere ela sem vocal? Como é que é?
1: Assim, a primeira vez que eu escutei Ghost and Stuff, eu escutei com o vocal. Depois, né, escutei ela original e... É aquela questão. Eu acho que também isso influencia, mas hoje
3: escuto mais a original sem vocal. Entendi. Não, no meu caso, em relação a remix contra a original, eu prefiro I Wish com o remix do Skaze do que do Infected.
0: Perfeito, perfeito. Resposta é, tá correta. Bem, colocar, bem co- <risos> Então, não, pensando agora, não, 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 vejo, não vem nenhuma na minha cabeça, não. Mas assim, eu acho que é muito da vibe. Se você gosta de um artista, e aí você tá lá no rolê que você talvez... Saiba que não vai tocar ele Aí vem ele remixado É melhor do que um outro som Então vai muito do momento ali Apesar de não lembrar agora nenhum Pegou o caminhão Agora veio pro meu lado, né, cara?
2: (risos) É, demorou Mas eu consegui tacar o caminhão Pro seu rumo, né, pô? Na, no meu caso, eu ia falar isso também, o Lucas roubou, mas é, a, vida, a, a, vida é uma, a vida é uma só, né? Isso é um plágio ou é um remix, Lucas? que você fez qual? Qual A releitura, a releitura <risos> da opinião. Mas eu vou trazer outra também, assim, que não, eu não escuto tanto, mas eu lembro que quando a primeira vez que eu escutei, é o remix do Laidback Luke de One, do Swedish House Mafia, boa, boa. que é, uma, é insano, tipo assim, você não consegue ficar escutando o tempo inteiro, porque ele é bem diferente, o Lucas até que me mostrou, Foi. e tipo assim insano muito doido que ele conseguiu fazer com a música com a música já muito doida que é o Ando suri Charles Mafia, pra quem não escutou vai escutar agora. Mas, velho, o remix também é muito brabo. Recomendo também o remix. Vai estar na playlist. Escutem a nossa playlist, que a gente tá fazendo sempre com muito carinho. Todo episódio tem playlist. Se vocês voltarem pra trás, todo episódio na descrição do episódio vai ter as playlists com todas as músicas que a gente citou no episódio. E hoje não vai ser diferente, vai ter ter muito eletrônico.
3: É, É, essas playlists a gente tá elaborando de forma cronológica com a citação no episódio, né? Mas como os temas são gerais, você pode colocar ali no ale- aleatório que vai sair alguma coisa bem legal ali, pelo menos relacionada ao tema. Se te interessa, você vai gostar da playlist. E
0: a questão do streaming? Porque, querendo ou não, expandiu. Claro que a gente tá, tá, tá falando de um meio a mais ali, né? Mas com certeza o streaming deu uma, uma modificada em todo esse cenário, né? De, de direito autoral e tal. É uma outra forma de ser visto. Talvez mais vitrine. O Spotify não paga tão bem, né? Se a gente for olhar é a mas... Foi foi uma vitrine diferente, né? Começou a mudar alguma coisa aí, né?
3: É, o streaming, ele ele vem antes de Spotify, né? Esse streaming pago, ele é um modelo mais novo, que é o que a gente consome hoje, muita gente consome. O nosso podcast, prioritariamente, é ouvido no Spotify, por exemplo. Mas o streaming, ele vem antes, ele vem lá no SoundCloud, que aí abriu barreiras... Aí aí
0: foi bem aberto,
3: Isso, né? todos os
1: artistas, inclusive, surgiram, né? De produções amadoras, né? independentes, no, no SoundCloud. Foram
3: descobertos e tudo mais, e... Tem hoje, eu posso falar de uma área que foi quando eu comecei a produzir, eu tava muito no trap, no trap eletrônico mesmo, e tinha muito artista de trap no SoundCloud que você só achava o som dele ali. Hoje esses caras são gigantescos, eu posso citar o Troy Boy aqui, que tá nos maiores festivais do mundo. E hoje
1: lembro assim, tanto que era cansativo, tanto que era difícil você conseguir, por exemplo, você achava no SoundCloud, você não conseguia às vezes baixar. O artista não disponibilizava o download, tinha que salvar no um favorito. Então, eu tinha a barra de favoritos na, do, meu, do meu navegador lá, tinha 250 mil soundclouds lá, que eu nem sabia qual que era mais, mas eu escutava uma música, nossa, gostei, não tinha como baixar. Ia era passava. a única forma, né? Você criava o pasta, que era mais difícil, né? Hoje em dia... É muito mais fácil.
0: Isso aí foi uma evidência boa para hoje começar a ter esse, esse, essa modificação é, que teve. Né? Quando, Zé, quando eu
1: fazia, assim, por exemplo, né? eu olhava lá, não tem um download, não tem possibilidade de fazer o um download no, no SoundCloud, procurava no YouTube para poder fazer aquela famosa conversão em MP3. <risos> é. <risos> é demais. Nossa, velho.
2: Rola isso até hoje. velho. Tem, tem altos trenques aí, aí vem
1: o MP3 e o Cavalo de Troia também
2: junto, né? o vírus. T- <risos> fazer o quê? Né? É o preço que se paga.
3: Agora sim. Tá, a gente tem mais acesso hoje pelo Spotify, acha qualquer música, salva ali na playlist e tudo mais, mas esse serviço é pago. E outra, os direitos autorais estão ali, existem as diretrizes do Spotify, então eles barram as músicas, eles barram releituras e por aí vai. Então assim, a liberdade que a gente tinha, que os artistas tinham no SoundCloud, a gente já não tem mais assim. Tem que passar por uma distribuidora digital, tem que passar por uma... Pelas regras dessa distribuidora. Exatamente, porque você não pode infringir nenhum, nenhum direito ali você não pode livremente fazer um remix ali, ou uma releitura da música por completo, você não pode fazer se tiver a mesma sonoridade, porque o próprio robô do sistema vai barrar então assim, temos acessibilidade a tudo? Temos mas não é todo mundo que cria,
0: e não é todo mundo que lança também. O streaming pago então mais profissionalizou esse negócio, falou, peraí, vamos deixar esse negócio mais organizado. É, tinha que ter algum tipo zoado, de ordem, né? né?
1: Sim, sim, E essa questão do robô assim meio que tira um pouco da subjetividade que a gente já viu falado né? Então acaba que igual você disse, é uma questão mecânica, né? Uma questão já de matemática em si da produção da música, às vezes a música na sonoridade, às vezes ela não parece tanto, mas matematicamente falando na produção, ela né, se equipara a outra e com isso o robô automaticamente faz a restrição, então você vê que já tá, né tem algumas ferramentas que já tiram esse caráter subjetivo né, e já estão aplicando até uma regra é objetivo, né? é artificial a Sim. questão de editoral.
3: E muito estranha, porque se eu pego uma música... Eu faço muito remake de música para aprender sobre o estilo e tudo mais. Se eu pego uma música, eu faço um remake dela inteiro, copio ela inteira... Com os meus timbres ali, obviamente, com uma mix minha e uma master minha... E coloco essa música, ela não vai ser barrada... Porque a barreira ela vem a partir do som, das frequências... E é impossível você repetir as frequências ali se eu fizer um remake com os instrumentos que eu tenho. Vai ficar muito parecido, vai ficar vai ser de fato um plágio, mas não vai ser barrado, porque a sonoridade não é a mesma. Agora, se você pega um trecho dessa música e coloca numa outra,
0: de seis segundos que seja, aí ela já vai ser barrada automaticamente. volta a subjetividade. Ainda é a música. Você só mudou o timbre ali, mas fez os mesmos arranjos, ainda é a mesma música. Essa música que você refez... Exatamente igual Ela não vai ser barrada A que você usou
3: 5 segundos e fez uma coisa completamente diferente Ela vai ser barrada automaticamente por causa da, do timbre Das frequências que o robô identifica
2: Não, achei super justo É isso aí mesmo, tão, tão corretíssimos Não, mas pra quem não pegou a ironia no ar Pô, isso é sacanagem, né, velho Porque, lógico, que tem que proteger Quem? O autor, o dono do do Daquela criação E tal Mas, velho, tem hora que pega umas situações ali que você olha e fala, pô, não é possível. Star Way to Heaven com a música lá dos caras do Tauros que eles pediram mais de 60 milhões de de libras em em cima de Star Way to Heaven. E é uma cópia. Quem escutou as duas sabe que é uma cópia. Eles perderam, porque é subjetivo. Mas, tipo assim, é é foda. Eu acho que o André até vai saber exatamente do que que eu tô falando aqui, né? Porque... Como um guitarrista, acho que ele deve ter tocado o Star Way to Heaven umas três vezes na vida dele, talvez? Três
0: é. mil, Ontem, né? Só Ontem. não toquei mais que Zod Lula do Charlie Brown. <risos>
3: eu vou entrar até num papo mais até filosófico aqui, muito mais do que musical. É, hoje a gente tem essas barreiras tecnológicas ali de algoritmos, então a gente fica à mercê do critério de, de máquinas mesmo, assim, de robôs e algoritmos. E, e isso é em uma escala mundial, porque, por exemplo, a nossa legislação ela é nacional, correto? Correto. Essa
1: lei que foi citada no começo é uma lei federal. E então... as plataformas
3: são internacionais e elas regem as próprias diretrizes ali. E como estamos reféns de, dessas plataformas para lançar nossas músicas, lançar o nosso trabalho, a gente acaba tendo a obrigação de respeitar as diretrizes da plataforma. Então, por isso que eu falo que vem aqui um papo até um pouco mais filosófico, existe uma regulamentação internacional muito acima do nosso nacional aqui. É, mas assim, como até a gente conversou em off,
1: basicamente, por exemplo, essa lei, ela veio de de discussões, de interpretações, vindas de de questões que podem ter sido tratadas até em tratados internacionais, acordos internacionais. Então, provavelmente... né, no que diz respeito à regulamentação internacional, ela deve seguir esse padrão. Basicamente, quando se aplica uma norma né, em um determinado país, ela vai seguir tratados né, que aquele país tem com com demais né, nacionalidades. Então, o que acontece? Eu acredito que as delimitações são basicamente... Elas seguem a mesma essência. A gente vê até na aplicabilidade a mesma essência. A gente citou aqui exemplos de artistas musicais nacionais que eram questões de conflitos parecidos com, com, por exemplo, do Drake, do Kanye. A gente falou a questão do do Marcelo D2. Então, assim, a gente vê que que meio que tem um norte parecido, entendeu? Meio que elas elas caminham na mesma essência,
3: entendeu? Tem uma condizência. Uma
0: condizência, isso mesmo. A linha de raciocínio é a mesma, né? Só só, É a adaptação... É só a
1: forma de formalizar Ah. para a realidade né? do do, do país, entendeu? É isso.
0: Mas acho que esse processo é é, é, é válido da... Quando começou o streaming aberto, a lação de Cloud foi, sei lá, foi a experiência, essa transição deu experiência pra hoje se pensar de forma diferente, tanto que o Spotify o fechado já pensou com o algoritmo e tudo mais, e eu acho que isso aí é um processo natural, né? Vai acontecer e já já tem que ser assim, né, não tem como sair do nada e já criar, ó, perfeito, existe uma uma convenção perfeita, né. E agora pra
3: finalizar o assunto, a gente vai pra um quadro novo, que é o Descobertas da Semana, só que ao contrário do Spotify, a gente vai recomendar coisas que a gente gosta e acha pertinente e não necessariamente recomendar qualquer coisa que seja relacionado ao que a gente ouviu na semana anterior. Então cada um vai dar sua opinião aqui, vai vai falar o que descobriu por último e assim a gente vai compartilhar um pouco do que a gente anda gostando e ouvindo.
0: Vamos lá. É, essa semana eu tava, eu tava gravando muito folk, um negócio mais um violão mais bonitão, e pesquisei muito, e saiu uma música que eu vou utilizar de referência e já coloquei nas minhas playlists. Minimum, do Charlie Cunningham, não sei se vocês já ouviram. Eu não tinha, não tinha escutado antes, mas achei bem legal a parte musical, técnica. E é legal, é uma música bem bonita e diferente, vai estar tá na playlist, né? E assim, eu achei que as melodias... ela ela tá numa playlist, depois eu descobri, na Impulso Criativo, que é uma playlist bem... Coaching ali de, do Spotify, sabe? Mas eu acho legal, cara, porque são melodias diferentes. Eu gosto dessa, dessa, dessas playlists, porque aí você pega uma melodia... Você tá procurando alguma coisa para produzir, no meu caso. Você pega uma melodia asiática e você meio que dá, uma, dá um refresh ali. Você meio um que atualiza. Guys, né? é, você, você limpa, você filtra a sua, sua visão musical sobre o, sobre o negócio. E essa música tem isso. Ela tem umas nuances bem diferentes. Um folk que vai usando muita dinâmica da, da mão do violão. E a música vai... Eu achei bem legal.
3: E agora eu vou dar voz pro nosso convidado, você Lucas, o que, que você descobriu aí essa semana?
0: Não, hoje eu
1: vou deixar assim, é, como descoberta, né, eu, randomicamente no Spotify tocou uma música que a gente tava num clima meio né, MPB, né, uma, uma playlist é, meio iria. aleatória e tocou uma música que chamava Leve o que quiser, Mulher de Lua, é uma música da Pietá com Chico César. Cara, eu gostei muito da música, nunca tinha escutado o trabalho desse pessoal e é um saminha bem, bem bacana
3: é e verdade, eu, agora que eu tô lembrando eu vou a gente indicar, ouviu. porque
1: realmente tocou na hora, eu já escutei chamei a atenção dele, a gente já pegou salvou, salvei na hora e realmente essa, essa foi a música que eu escutei na semana e muito boa, e recomendo
2: vale a indicação mesmo Calil? Eu vou indicar uma música que saiu tem umas duas, três semanas aqui, que eu acho que todo mundo deve ter escutado, mas pra quem não escutou, um single novo da artista do momento, da Billie Eilish né Everything I Wanted é uma música muito divertida, no sentido de boa, porque é uma música muito triste. Mas assim, recomendo pra quem não escutou e pra quem já escutou essa, vai lá atrás, uma redescoberta, A Falta Que A Falta Faz, Jay Walker Monstro Sagrado. É muito bom.
3: Essa nova música da Billie Eilish traz um piano bem fechado com filtro, assim, né? Bem obscuro. E aí tem uns efeitos de voz quando ela fala que tá em, a, embaixo da água, assim, uma head un- under the water, é algo assim, né? Isso, exatamente. E é muito bem feita a produção, produção como de costume da Billy. A batida constante, uma batida de. de bombo de bateria bem constante na música, então ela é quase que um housezinho ali, um tech uma coisa assim. E muito interessante a música.
2: E, Lu- e pra você, Lucas, qual foi a sua descoberta? O que você recomenda pra gente?
3: Cara, o que eu vou deixar aqui de descoberta, que eu achei muito legal essa música, chama Sonhei, do gian Tassi e Yuri Rio Branco. Eu não sei se a pronúncia de algum dos nomes tá errada, porque eu realmente descobri essa semana... Muito legal a música, muito bem feita, brasileira, eletrônica, com piano eletrônico, uma coisa meio
0: jazz ali. O André conhece a música também? O que, é um que, que você acha? Um loungezinho, né? Você que me um mostrou, cara. Né? não tá ainda. É... Pra, nunca. Essa música é muito, muito, boa, boa, muito boa, muito boa. É um lounge, é um, é um, é um jazz ali. Mais uma, porque graças a você me mostrou essa música e eu olhei uma outra, aquela disse pra mim também é bem diferente. Bem achei... legal. A, além da melodia, a letra é legal, o jeito que ele, que ele escreve as coisas, mas também a... a a produção tá muito, tá muito diferente, aquele baixo todo obscuro. Sim,
3: sim, eu ainda não peguei para conhecer os artistas envolvidos, mas assim, já vale a, a recomendação aqui de cara com essa música, porque é muito boa mesmo, e eu achei uma coisa bem original, para falar a verdade.
0: Pô, é realmente, bem, bem
3: original. Então por hoje é isso, queria agradecer muito ao Lucas por ter vindo aqui, contribuído com a nossa conversa, ter dado esse olhar mais técnico, profissional da área ali, sobre os direitos autorais e sobre todas essas mudanças. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar entre amigos, né? amigos de
1: longa data e é sempre bom... Claro que... É, na medida do possível, é, compartilhar, além de conhecimento, compartilhar boas conversas né, e opiniões aí de,
0: junto com pessoas que eu sei que são grandes conhecedores e ter, ter um grande bom gosto na, no musical. É isso aí, valeu galera. Obrigado, Lucas. Eu acho que você tirou aquele, aquela pulguinha atrás da orelha ou fez as pessoas terem uma pulga a mais para pesquisar mais sobre o assunto. né? Ficou legal e a gente conversou sobre muita coisa que eu também tinha dúvidas. E me sanou tranquilamente Galera, mais uma vez Se você não segue o Instagram do Berimbolo Musical Arroba Berimbolo Musical E pode mandar dúvida Pergunta, sugestão de temas Como sempre, estamos à disposição Beleza? Valeu gente É isso aí
2: É isso galera, agradecer principalmente ao Lucas Por ter trazido O maior conhecimento pra gente gerar mais curiosidades, eu mesmo vou pesquisar um monte de coisa que eu achei que é um tema muito interessante, é uma coisa que eu não entendo tanto valeu Lucas também, valeu André espero que vocês tenham curtido esse episódio porque foi muito legal trabalhar aqui esse tema e é isso aí, até semana que vem
3: valeu galera, falou, até mais